0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero y deseo que estés muy bien. Hoy, una vez más, haremos un viaje. Si más largo o más corto, depende con qué lo compares. Viajando a la velocidad de la luz, es decir, a unos 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos en llegar alrededor de 26.000 años, nada menos después de recorrer una cantidad tan grande de kilómetros que rosa lo absurdo. Aproximadamente 250.000 billones con B. Sí, está lejos, pero para los estándares del universo es como si viviéramos a las afueras de una gran ciudad y quisiéramos ir de compras al centro. Sin embargo, hacer este tipo de viajes por el espacio conlleva viajar también en el tiempo. Puesto que si observamos un objeto que se encuentra a 26.000 años luz de nosotros, no lo estamos viendo como es en estos momentos, sino como era hace 26.000 años, exactamente lo que la luz ha tardado en llegar a nosotros. O dicho de otra manera, lo vemos como era durante el Paleolítico Superior, cuando los seres humanos éramos todavía cazadores-recolectores. El destino de este viaje ya lo hemos mencionado en el título. Vamos exactamente a una región de nuestra galaxia llamada Sagitario A, o para ser más exacto, Sagitario A estrella. Lo de estrella casi siempre se omite. Lo que se suele hacer para distinguirlo de cualquier otro objeto celeste a la hora de escribirlo es poner un asterisco después de la A. Y por cierto, no se trata de una estrella sino de un agujero negro supermasivo que se encuentra alojado exactamente ahí y alrededor del cual gira toda la galaxia. Nosotros vivimos en una galaxia con forma de espiral, una especie de disco gigantesco con brazos que salen desde el centro y con un diámetro total de unos 100.000 años luz. Pues hoy nos dirigimos justo al centro, al núcleo mismo de la Vía Láctea. Como seguramente sabrás, hace muy poco se publicó la primera fotografía que los científicos han logrado sacar de él. Aunque en realidad no se han utilizado telescopios ópticos, sería imposible a vida cuenta de las nubes de gas y polvo que nos impiden una visión directa. Luego lo veremos con algo más de detalle. Pero, ¿por qué tiene ese aspecto? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo y cuándo se formó? Y por cierto, corremos el peligro de que la Tierra pueda ser engullida por él. Una vez tratamos el tema de los agujeros negros. Son zonas del universo que contienen una enorme cantidad de materia en muy poco espacio, formando así un objeto extremadamente masivo. Como sabes, entre más materia contiene un objeto, mayor es su gravedad. Por lo tanto, hablamos de una fuerza de gravedad verdaderamente descomunal. Tanto que ni la propia luz puede escapar de su atracción. Así pues, al no emitir luz, puesto que en vez de reflejarla, la engulle, es completamente negro, es decir, invisible. De hecho, podemos poner la estrella más brillante del universo a su lado, que seguiríamos sin poder verlo. Aunque si pudiéramos hacer eso, probablemente terminaría engullendo a la estrella también, puesto que cualquier cosa que se le acerque demasiado, terminará cayendo en él. La pregunta más obvia es, si no podemos verlo, ¿cómo sabemos que está ahí? Bueno, en realidad no nos hace falta. Su campo gravitatorio es tan potente que solo hay que observar lo que sucede a su alrededor. Imagina enormes estrellas viajando a una velocidad de millones de kilómetros por hora, orbitando alrededor de una zona concreta del espacio en la que a simple vista no hay nada. Pues ese fue el primer indicio. Pero sí que hay algo, y extremadamente compacto y pesado. Si pudiéramos verlo, sería algo así como un agujero tridimensional. Es decir, que no importa el ángulo en el que lo mires te seguirá pareciendo un agujero. Solo podemos ver hasta ahí. Más adentro, en la singularidad, donde se concentra la materia, es imposible, ya que todo lo que atraviesa el llamado horizonte de sucesos, algo así como la frontera de no retorno, ya no vuelve a salir. Insisto, ni siquiera la luz. En el exterior del agujero negro se puede observar una especie de anillo de luz, llamado disco de acreción, que no es más que el gas que se arremolina alrededor de la conocida como zona oscura lo que viene a ser el agujero negro, mientras va cayendo poco a poco en él. Ese movimiento provoca que las partículas choquen unas con otras, adquiriendo temperaturas de entre 10 y 12 millones de grados unas 2.000 veces más caliente que la superficie del Sol. Ese intensísimo calor produce rayos electromagnéticos, desde ondas de radio hasta rayos gamma, pasando lógicamente por la luz visible. A veces la cantidad de energía que emiten es tal que se convierten en los objetos más luminosos del universo. ¿Has oído hablar de los cuásares? Enseguida lo veremos. A medida que ese gas supercaliente va acercándose al horizonte de sucesos, a la frontera, digamos, se produce el llamado flujo de acreción. La materia se va comprimiendo y estirando hasta que termina desapareciendo en el interior. Claro que a dónde va toda esa materia, o lo que ocurre en el interior, por el momento sigue siendo todo un misterio. los agujeros negros se forman por el colapso de una estrella gigante, de varias veces la masa del Sol. Cuando una estrella de esa envergadura, o incluso mucho mayor, consume todo su combustible, expulsa al espacio sus capas externas en una gran explosión llamada supernova, mientras que su núcleo se encoge hasta un tamaño minúsculo, concentrando toda esa masa en una zona muy pequeña del espacio. En este caso hablamos de lo que llaman un agujero negro de masa estelar, es decir, producido por una estrella. Estaríamos hablando de un agujero bastante pequeño, de unas pocas decenas de kilómetros de diámetro. Probablemente habrá millones ahí afuera, pero por el momento son virtualmente indetectables. Sin embargo, cuando hablamos de Sagitario A, hablamos de otra cosa mucho, mucho mayor. Y es que existen varios tipos de agujeros negros, dependiendo de la masa que contengan. Los de masa estelar, que pueden tener desde unas pocas veces la masa de nuestra estrella. Los de masa intermedia, con un rango de entre 100 y un millón de masas solares. Y por último tenemos a los pesos pesados del universo, los agujeros negros supermasivos, con millones y millones de masas solares. Bien, pues a este último pertenece Sagitario A, con una masa de unos 4,3 millones de soles como el nuestro. Es posible que esta cantidad te parezca enorme, y lo es. Para que te hagas una idea, la Tierra cabría un millón de veces dentro del Sol, pues hablamos de más de 4 millones de estrellas como la nuestra. Y aún así, para los que hay por ahí, ni tan grande es. Sagitario A se considera un agujero negro supermasivo. Sin embargo, lo de super casi le sobra. Porque como te digo, la realidad es que los hay mucho, muchísimo más grandes. Por ejemplo, el que alberga la galaxia M87, a unos 55 millones de años luz de nosotros, con una masa de más de 6.500 millones de soles. Precisamente fue este el primero del que se tiene evidencia visual, captada en 2019 y por cierto la imagen es sorprendentemente parecida a la de Sagitario A prácticamente la única diferencia es su tamaño y es que el tamaño es proporcional a la masa que contiene lo que confirma la teoría general de la relatividad de Einstein. Sagitario A tiene un diámetro de unos 44 millones de kilómetros, el agujero negro de M87 es mil veces mayor ...unos 40.000 millones de kilómetros de diámetro. Verdaderamente monstruoso. Esto hace que el gas que gira alrededor de Sagitario A... ...a altísimas velocidades... ...tarde en orbitarlo tan solo unos minutos... ...mientras que en M87... ...tarda días o semanas. Obviamente el hecho de que un agujero negro sea mayor que otro... ...depende únicamente de su masa es decir, de toda la materia que haya tragado desde que se creó. En el caso de Sagitario A, en estos momentos tiene muy poca materia a su alrededor, probablemente simple viento solar de estrellas jóvenes cercanas. Esto hace que su disco de acreción sea bastante tenue. Además, ese gas viaja a velocidades próximas a la de la luz, lo que provoca que vaya cayendo en su interior de forma muy lenta. Todo esto hace que Sagitario A apenas brille. Al engullir tan poca materia, se le considera algo así como una especie de gigante dormido. Al contrario de otros agujeros negros supermasivos, que cuentan con una densa y espesa nube de materia a su alrededor, tan brillante que, como te dije, pueden ser los objetos más luminosos del universo. Nos referimos a los cuásares. Imagina por un momento una galaxia joven, ...con muchísima materia girando cerca de su centro... ...donde se aloja un agujero negro supermasivo... ...de pongamos por caso, mil millones de masas solares. Toda esa materia, mientras cae en su interior... ...genera grandísimas cantidades de radiación... ...en todas sus frecuencias... ...incluida obviamente la luz visible. Estamos hablando de la energía liberada... ...por un centenar de galaxias de tamaño medio y una luminosidad equivalente a la de un billón con B de soles. Tal es la luz que emiten que eclipsan literalmente el resto de la galaxia, por lo que desde la Tierra parecen simples estrellas, eso sí, muy luminosas. Sin embargo hay una gran diferencia. Resulta que las estrellas casi no emiten ondas de radio, y los objetos a los que nos referimos sí, y mucha Además de gran cantidad de radiación de alta energía. Ese es el motivo por el cual, cuando los astrónomos los descubrieron allá por los años 50 del pasado siglo, los bautizaron con el nombre de fuentes de radio cuasiestelares, un término que en su abreviatura derivó en el que conocemos hoy, quásar, el núcleo de una galaxia activa. Esto nos lleva a la pregunta del cuándo. ¿Cuándo se formó Sagitario A? Para contestar esta cuestión, debemos seguir hablando de los cuásares. Resulta que el cuásar más cercano observado se encuentra a casi mil millones de años luz de nosotros, el más lejano a más de 13 mil millones de años luz, es decir, que su luz ha tardado nada menos que 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros, el triple de la vida de nuestro propio sistema solar. Esto significa que cuando la luz partió de él, el universo era aún muy joven, contando solo con unos 780.000 años de vida. De lo que se deduce que los agujeros negros supermasivos son muy antiguos. ¿Cuánto? Bueno, es imposible de saber, pero sí parece que la mayoría se formaron en las primeras etapas del universo. Y según los astrónomos, de dos posibles maneras. Como sabes, el universo comenzó con una gran explosión, el Big Bang, y a partir de ahí fue creciendo rápidamente. Si tenemos en cuenta que toda la materia se creó en ese mismo instante, es lógico pensar que al principio, mientras el universo se expandía, la concentración de materia sería muchísimo mayor a la actual. Eso crearía estrellas gigantes que después de unos pocos millones de años explotarían en supernovas creando infinidad de agujeros negros. Dichos agujeros negros tendrían a su disposición ingentes cantidades de materia, incluso otros agujeros negros, para ir creciendo de forma relativamente rápida. Su enorme gravedad podría haber sido el germen para la creación de las primeras galaxias. Esta pudo ser una de las formas en las que se crearon los agujeros negros supermasivos, pero antes hablamos de otra posible manera. ...y tiene que ver con la propia onda expansiva del Big Bang... ...que pudo comprimir determinadas regiones del espacio... ...con altas concentraciones de materia... ...y crear así otros agujeros negros. Obviamente no se puede saber cómo se formó exactamente Sagitario A... ...pero sí es de suponer que hace miles de millones de años... ...pudo ser perfectamente un cuásar tremendamente brillante... A medida que se fue agotando el combustible, es decir, la materia circundante, dejó de alimentarse hasta adquirir el aspecto adormecido que presenta hoy. Sin embargo, eso no significa que en algún momento la cosa no pueda cambiar. Me explico. Como seguramente sabes, dentro de miles de millones de años, la Vía Láctea colisionará con nuestra galaxia vecina, Andrómeda, otra galaxia espiral situada a unos dos millones de años luz. Difícilmente las estrellas de ambas galaxias chocarán unas con otras, habida cuenta de las enormes distancias que las separan. Pero sus agujeros negros sí que terminarán por unirse en uno muchísimo más grande y poderoso. Primero orbitarán entre sí, girando cada vez más cerca y más rápido el uno del otro, hasta que por fin se fusionarán. Tal vez en ese caos quede abundante materia girando alrededor del coloso, por lo que podría convertirse en algo similar a un cuásar, lo que haría que de nuevo comenzara a brillar. Se cree que la mayoría de las galaxias tienen agujeros negros supermasivos en sus centros, sobre todo las galaxias espirales y elípticas. La pregunta es, ¿durarán para siempre? Pues parece ser que no. Los agujeros negros, de todos los tamaños seguirán creciendo a medida que vayan engullendo el material que se acerque. Eso es obvio, pero llegará un momento en el que la materia se acabe, o bien porque la han absorbido toda, o bien porque esté demasiado lejos, como para ceder a su poderosa atracción. No olvides que el universo continúa expandiéndose, y todo apunta a que seguirá haciéndolo para siempre. Si toda la materia tiende a separarse, en algún momento todos los agujeros negros por muy grandes que sean, dejarán de alimentarse, por así decirlo. Podríamos suponer que se quedarán así por siempre jamás, pero parece que no. Existe algo que llaman radiación de Hawking, postulada por el prestigioso y tristemente desaparecido cosmólogo en la década de los 70. Esa teoría afirma que los agujeros negros sí que expulsan algo, una radiación muy tenue, la radiación de Hawking, ...lo que significa que incluso el agujero negro más masivo del universo terminará simplemente disolviéndose. Esa pérdida es extremadamente lenta, así que para que eso suceda... ...tendríamos que esperar un periodo millones de veces superior a la vida del propio universo. Aún no hemos contestado a la pregunta de cómo diablos lograron tomar una imagen de algo que no se puede ver... Y ya no solo por la lejanía, que sería como tratar de ver desde la Tierra un CD situado en la superficie de la luna, o por su escaso brillo, sino por el grueso muro de polvo y gas que existe entre el objeto y nosotros. La imagen nos muestra la zona oscura y el disco de acreción, brillante y caliente a su alrededor, igual que sucede con la imagen del agujero negro de M87, tomada un par de años antes. Pero como te dije, no intervinieron instrumentos ópticos. Ambas imágenes se tomaron con una técnica llamada interferometría, que resumiéndolo mucho, consiste en convertir números en imágenes, mediante distintos algoritmos matemáticos. Por lo tanto, sería más justo decir que esa fotografía se la debemos a las matemáticas, también a un radiotelescopio de casi el tamaño de la Tierra que recopila los datos, y a 10 largos años de trabajo de un grupo de unos 300 investigadores. Por supuesto, entenderás que aún no hemos fabricado un telescopio del tamaño de un planeta, pero lo cierto es que no está lejos de la realidad. Lo que hacen los científicos es unir las señales de distintos radiotelescopios repartidos por todo el mundo, haciendo que todos funcionen como uno solo. En este caso han sido ocho en total, situados en Chile, México, España, Estados Unidos y el Polo Sur lo llamaron Telescopio del Horizonte de Sucesos, o EHT por sus siglas en inglés. Coordinados con la precisión de un reloj atómico, los investigadores lograron crear un radiotelescopio de más de 10.000 kilómetros de diámetro. Pues bien, durante días y días, esos instrumentos tomaron millones y millones de mediciones de distintas longitudes de onda del espectro electromagnético, sobre todo de ondas de radio. Todos los datos recopilados se integraron en supercomputadoras de todo el mundo que lograron por un lado completar los datos que faltaban y por otra crear una imagen virtual, que es la que podemos observar. Incluso el color es simulado. Los científicos ya están trabajando para obtener algo más que una imagen de Sagitario A. Quieren obtener lo que sería una sucesión de imágenes. Algo así como una película que les permita entender con más exactitud la propia dinámica del agujero negro y de su disco de acreción. Por cierto, pensando yo, nos queda por contestar la pregunta más inquietante de todas. ¿Estamos a salvo con ese monstruo acechando en el centro de la galaxia? Pues sí, a salvo del todo. Afortunadamente estamos muy lejos de él. De todas maneras, te confieso que cuando observo la imagen, la verdad es que miedo no es la sensación que me produce. Mucho más que eso me infunde respeto, admiración, sobrecogimiento, intriga, humildad. Y de hecho siempre termino preguntándome lo mismo. ¿Qué cosas extraordinarias quedarán ahí fuera por descubrir de las que no tenemos ni idea? <ríe> Apasionante, ¿a que sí?